1: 您好，欢迎收听 IC 知音主播广播 FM 9 7 5创意领航家。我是节目主持人朱楚文。在每一集的创意领航家节目当中，我们都为各位邀请到了产业界的领袖、创业家或者是专家，来跟我们分享在各行各业所。发挥运用的创意，希望呢能够提供给听众朋友作为参考。那今天我们的节目呢要跟大家聊的话题就是数位行销。数位行销听起来好像很简单，大家都会上网，但是呢要在网络上面引起注意，甚至是在注意力经济的时代，你真的可以在当中哦能够分到一杯羹，可以占有一席的地位，真的还是很不简单。怎么去写文案？成立了网站之后，为什么就是没有流量呢？这些议题到底该怎么解决呢？今天我为各位邀请到的是《数位广告涨价时代下的五十个行销对策》这一本书的作者王卢佩老师，他是数位行销的顾问啊，有十多年的经验，那负责了许多中小型企业相关的辅导以及电商产业的一些数位行销的操盘。他非常擅长针对个别的企业目标来找出合适。的经营方式，加上数位行销的操作，来帮助这些企业能够赚得更多，或者是在市场上面可以取得更好的市占率。那今天他就要来跟我们聊聊他书中的内容，以及他过去的经验的观察。我们一起欢迎王如佩老师 Kevin。
0: 啊、oh, ，你好
1: ，好，我们很开心、哦，我邀请 Kevin 来到我们当中，跟我们聊现在很多人都关注的议题哦。现在我看看身边，真的好多人都在网络上面可能。用 WordPress 啊，就建立了个人网站，开始接案、嗯，或者是呢，开始做一些网络的小买卖。在现在这个低薪的时代，成为了许多人为自己增加收入的一个来源。那也有很多人开始经营粉丝业啊，因为呢，希望赚得更多。但是，怎么去发挥创意，让自己可以在这个时代下还可以获得注目，特别是这个内容怎么写，网站不是成立了就没事了。嗯、对。内容要写到让别人愿意看，而且常常来看就很不容易了、嗯。你自己的观察呢，有什么样的方法可以帮助我们提高流量，让我们的内容更被客户或者是希望被看到的族群来看见呢
0: ？这个真的现在是越来越多的人会开始投入这个。你要说是经营副业嘛，或者是斜杠，好像都一样。<笑>因为刚好我前阵子也去听了一场演讲，就是在讲说，哎、欸，如何在不离职的情况底下，利用斜杠，利用你的本身的专业，哎、欸，再去赚取更多的一个收入。这一个部分来讲的话，会建议就是第一个是我们要先培养出有自己的一个专业在，在这个是你的一个立基点。如果说今天你是一个对镜头会比较害怕、比较不敢接触镜头、不敢让大家看到你的部分的话呢，哎，你练习用写文章的方式锻炼你的文笔的方式，哎，来经营这个部洛格或者是在你的 WordPress 上写文章。那如果说今天你是一个呃表演欲望比较旺盛、乐于露面的一个人的话呢，哎，你也可以开始学着用影音的。方式来让自己去做一个更多的曝光，经营自己的一个族群。其实现在在网络上头，我们不论是你是用拍影片的方式，或者是你用写文章的方式，其实你都可以有办法去收集到数据，都可以有后台的数据，可以去看到说哪一些文章是或哪一支影片是比较吸引人的。透过这一些，其实我们在网站上头很容易获得的这个数据资料，其实就可以去慢慢的去掌握出来说。原来我大概怎样的一个经营方式是比较能够获得大家的一个关注，愿意花时间来观看我的影片、观看我的文章，那进而成为我的粉丝，这个是一个在网络时代上头比过往来讲还要啊更方便、容易去做到的一件事情。
1: 是，所以 G A 真的很重要，对不对？每一个有志于要在网络上面开展事业的人，都应该要好好的了解 G A， 对吗？ G A 会很难懂吗
0: ？应该是说 G A 这个部分来讲的话，本身是 Google 提供的一个免费工具，对啊，应该是说我们很重视在网络上获得数据这一件事情。那 G A 它的角色其实就像是一个。呃，一个见证的仪器表，所以呢，你可以在上头看到说，哦，你的这个进来的网友有多少人哦，每天进来你网站的网友有多少人？那他们的一个年龄、性别、上网的时段，以及他是在什么这样的城市，甚至国家。好，进到你的网站里头来，那他是透过搜寻，还是透过你在粉丝团的经营，还是人家推荐他进来的？好，这些资料也都可以看得到，所以它算是我们可以在初步去了解一个网站的时候，像我们在当顾问的时候，第一步我都会希望对方可以先把这个权限开给我，有了这个权限之后，我可以先进去逛一遍，大概知道他目前的这个。哦，网站的轮廓就跟体我刚刚讲的体检表一样，好、哦，先知道你的现况，再去找出来说，哎、欸，可能接下来有问题的地方点是在哪里，那以及接下来我们下一步可以怎么样的去做改善，这一个是我个人觉得 G A 还蛮好用的一个部分，但是哦，我也必须要说，它不是唯一的一个网站分析工具，它是哦，它是目前市占率最高的，因为它是免费的，其他有一些付费的。一些网站分析工具，在有预算的情况之下，你也可以去搭配做使用。因为哦，譬如说呢，一个比较有名也比较贵的就是 Adobe，
1: 是 Adobe
0: 它也有出它的一个这种网站分析工具 ，GA 是 Google 的嘛，那它是一个免费的，它有免费版跟付费版，那它的免费版是目前市占率最高的。所以呢 ，Google 在介绍它的这一项服务的时候，它就会想说，哎、欸，这个是目前市场上市占率最高的一个网站分析工具。Adobe 那个因为它很贵。一年可能要到百万这样子，所以呢，他的介绍方式变成是说，我们是全球财经五百大会采用的一个网站分析工具。你可以发现，其实这个就也是大家在做行销，就是帮自己去做一个定位出来，来让人家认识自己
1: 。是，所以大企业大部分就会用阿斗比的，如果预算有百万规模的话，但我们这种中小企业或是斜杠啊，大概就是用 GA， 其實用 GA 其实对，
0: 就大概满足百分之九十以上的需求了
1: 。是，其实这个 GA。就跟 FB 的粉丝团后台，我们可以看到的那个数据分析，其实也是差不多的概念，对不对？但是我发现这个最难的部分哦、喔，不是说没有安装或是不会安装，而是看到那些数据以后，也不知道应该怎么去分析和观察。<笑>嘿嘿這個、所以你自己帮了许多企业来做这个 GA 分析，你觉得是哪几个数据是特别有意涵的，或从中可以观察出什么端倪的？可不可以给我们提点一下？
0: OK， 其实每一间公司啊，哦，像我自己很常在帮人家做企业内训嘛，那当然也会有所谓的公开班，但是在企业内训的时候，其实我们就会去针对不同的产业，因为它里头提供的指标，大概提供的数据指标大概有上百种。但并不是每一个人都需要全部都懂，就是一般来说，比较大家会需要先知道的，可能就是例如说像工作阶段啊、使用者这两个数字，代表的是进到网站里头的人数人次，每天有多少人进到你的网站里头来，这个是最基本，通常我们会去想要看的。再来，如果是对于购物网站类型的这种这种线上购物型的网站来讲的话，哎，我们可能会再去看的就是它的交易次数、客单价。因为这一些都是最跟金钱有直接关联性的啊，其实我们在做网站分析的时候，很重要的一件事情就是要先去了解这个网站，我到底希望他帮我做什么事情。像刚刚讲的哦，网站有分成做购物网站的，那这一种其实就是很直接的，就是哦线上直接有交易的行为。呃，有的是经营媒体类型网站的话，它没有直接的产品在卖的时候，通常他在卖的是。站内的广告版位，像新闻网站上头都会有很多的广告版位嘛。对于像媒体网站来讲的话，它可能就会很 care 的就是像浏览量这样子的数字啊。浏、哦、览量指的就是说今天的每一个网页被网友看了多少次。那这一类的就会是在内容型网站会很重视的一个指标。那另外有一个指标是，不论内容型网站或者是购物网站都一定要很介意的，就叫做跳出率。哦，它比较简单的讲法啊，它、哦、有比较学术的讲法，但我们用比较简单的讲法，就是网友今天进到这个网站之后就离开的一个比例。假设今天一个网站的跳出率是 40% 的话，代表说今天这个网站今天如果进来一千个网友的话，有四百个是一进来就直接走掉了。哦，如果这个跳出率数字越高，就代表说你今天带来的有效客人量是很低的。因为这些是一定不会买嘛，那剩下会买的就是只下那六百个人啊、哦，才有可能产生购买行为，所以跳出率会是一个呃、哦，我们在衡量一个网站的一个健康度的时候，还蛮重视的一个数字
1: 。是，那如果跳出率很高的话，通常你们会给这个网站什么样的建议？是要调整内容吗？还是譬如说做什么事情可以来改变这个现况？
0: 跳出率来讲的话，我们会从几个面向来看，就是今天我们会去看说，哎、欸，它的这个跳出率高是某几个特定的页面，就是网友是不是到达某几个特定页面的时候特别容易走人，可能就代表这几个页面，我们就要先去研究说这几个页面是不是有问题。这个页面上头是一款热卖产品，但是呢，它是售完不补货了。那这一种的话，网友当然就会很生气的就，就就直接离开，因为他就是想要来抢这个东西，但没有了。那或者是说，有的时候我今天进到这个网站的时候，哎、欸，我进今天想要进到某个页面，但是我发现这个页面无法正常开启的，它显示成是一个错误网页。那这个时候网友有可能会走掉。第一个，我们可以去观察，就是说，哎、欸，跳出力要去改善哪个地方。第二个，我们会是从外面带流量、带客人进到网站的这个方式去观察，因为像今天我们可能很常会遇到一种状况，就是我今天在外面看到了一个广告，诶，有一个活动，有一个特价优惠，看起来很吸引人，所以呢，我就想说赶快点进去看。就点进去之后呢，可能东西卖完了，或者是我连接到错误的网页哦，因为我们在下广告的时候。哦，我们要去告诉这个 Google 啊， Facebook 连接到哪个页面。那今天如果连接到这个页面是个错误页面的时候，当然网友其实，在现在来讲，他们是没有耐心的，就会直接走掉的。很早很早以前，有一个女性用品的网站呢、啊，他喜欢故意的在外面打什么样的广告，但是呢，我进到站内的时候，呃、哦，我会故意连接到没有这个产品的页面。是对，他希望用这样子的方式，让人家多逛几页，然后呢，哎、欸，顺手再多买几个小东西，提高他的整体购买量。但是这个方式以前或许可以，现在已经完全不适用了，因为现在消费者耐心太低，我进去找不到我要的东西，我立刻就会转身就走。对，所以跳出率这个东西，就是我们可以从广告这个面向啊，也可以从站内到达的页面来去找出来，看看说到底问题在哪边，然后呢去做一个改善
1: 。好，我们开心哦，今天邀请到 Kevin 来到我们节目当中，上半集呢跟我们分享在进行这个数位行销的时候，怎么样去建立这个文章的内容，以及如何来善用 GA 来提升能见度。那休息一下，广告回来，我们继续来聊聊在这个 FB 演算法。越来越难掌握的时代啊，身为小编真的很痛苦，身为企业主或者是在经营内容的人更是痛苦。到底如何可以来增加触及率呢？回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们节目当中为各位邀请到了数位行销的顾问，同时也是数位广告涨价时代下的五十个行销对策的作者王如佩老师 Kevin， 来跟我们分享哦，到底在这一个不停不停涨价的时代 ，FB 的演算法越来越难掌握的时刻，我们要如何突破触及率越来越低的大关？刚刚 Kevin 跟我们聊到的比较多篇的是，在网站架设好之后，这个内容如何可以被消费者看到，然后呢，能够吸引消费者来进行购买。但我们知道，也有很多在经营网络事业的。朋友们啊，或是我们听众朋友，可能他们的经营的方法是在脸书上。最近这个脸书的演算法真的是很让人头痛哦、喔，不知道为什么触及率比以前低很多<笑>，让大家都痛苦万分。就
0: 是要大家买广告，<笑>
1: 因为要大家买广告。可是我发现一个很奇怪的现象，<笑>就是说，如果你真的下广告了，你就要一直下，不然如果你不下了，你的触及率会比之前还要再更低。这根本是吸毒的概念，
0: 对、就是、对，很可怕，就是打毒品啊
1: 。对啊，那到底在？在这样的一种时代氛围下，或者是在这个马克·左伯格的<笑>控管之下，我们要怎么样可以扬眉吐气，可以换得好一点的触及率呢？
0: 这个真的是一个很讨厌的事情哈，就是 Facebook 这个演算法说变就变，你根本没有办法去抗议什么事情。那其实我自己会觉得有几件事情哈。那第一个是，我到现在在接触一些客人的时候，他们还会有一种迷失哈，就是我要把我的粉丝数的量给冲大。可能我的竞争对手有五万，那我就也要有五万人。这个做法在现在来讲的话，其实我个人是不太建议的。以现在来讲，我们会比较讲求这个值要好，而不是量要多。好、哦，問到为什么会这个样子呢？是因为以前的 Facebook 粉丝团大概。自然触及率啊，就我发一篇文能够自然接触到的粉丝比例呢，可能有到四十以上啊，所以我粉丝数越多，接触到的人就会越多。哎，乱枪打鸟总是会中的。但是现在呢，因为粉丝的自然触及率在下滑，我如果在花钱或是是用抽奖的方式去吸引了一大批的不是真心喜欢我的粉丝进来的话，那我后面我如果不透过买广告的方式，我只是自然的这个发文，然后呢，期待这个自然触及到的话，以现在触及率来讲，你可能真正对你有兴趣的，可能只有小猫两三只能够看到你的发文。是，对，所以在现在有一个词叫做虚荣指标，我们会说粉丝数这個。这个是一个虚荣指标，因为粉丝数它虽然可以灌水灌到很大，但是呢，值来讲不见得是那么的好，所以我们会比较建议就变成是说你在初期你要先比较能够有一个明确的主题来开始经营的这一个粉丝团，甚至呢。哦、我们以前也遇过有一种状况，就是有人会很积极的到各大粉丝团底下留言，对，啊、呃，就是跟他有关联性的去留言，去发表他的看法，除了赚取一个曝光机会之外呢，哎，他也可以，就是有一些人可能就会有兴趣的，觉得你讲的有点道理的，哎，就回过来看看你的粉丝团，发现都是相关议题的时候，哎，他们会来做一个加入，这也是一种方式。
1: 是，所以其实这个很重要的还是内容啊。哈，内容本身要好要，不要再去追求这个虚荣指标了。那也有看到很多人突破的方法，很多店家突破方法是成立社团或是成立 Lie At， 就是把它分散出去。对，那你自己觉得什么样比较好呢？
0: 又回到了前头有提过的，就是其实现在网络上头要获得流量是越来越难、啊。那能够透过多元的经营，然后呢各自把流量给慢慢的带回到自己的网站或自己的粉丝团，这种都是一个做法。因为你的核心概念变成是说，怎样帮我这个品牌，帮我的这个公司带来更多的客人。举例来说，一个有实体店面的品牌来讲的话。哦，我的重点不是在于说把人都一定要带到我的网站上头。我可能是我在其他的平台哦，我在雅虎、某某、东森这些上头，我也有开店。那这一些里头的消费者呢，进到我在这些平台里头的品牌专柜的时候，或者是在实体店家，在百货商场，或者是在我的专门的直营店里头。好，这些都是一种获取所谓的流量客人的一个方式，所以社团跟粉丝团跟 lite 这一些一样的，我觉得只要行有余力，都可以一起来做经营。Light 通常是比较偏向是说，哎、欸，我已经有跟你产生过互动了，然后呢，才有下一步的加入你的 Light 的动作。它的一个粘着度相对来讲，又可能会再比粉丝团再高一点点，比较偏向是个人化的互动啊。它不像粉丝团跟社团，是你有比较有机会是一群人大家一起互动的操作方式，就又会有点不太一样了
1: 。是，那刚刚有提到虚荣指标，真的不要再看了、哦，不要再去比这个按赞数了、嗯欸，要看这个粉丝的质量好不好，够、欸、不够。精准。不过刚刚讲的例子主要是应用在购物网站，可是我们知道，像我们的听众朋友有一些专门经营一个内容，哈、哦，他不一定要卖产品。那这个时候，他还是一样不要注意这个虚荣指标吗？还是说他应该要注意什么会更好呢？
0: 呃，其实这个在一开始来讲的话，哈，当然还是需要去稍微的追求，因为不然的话，你说你只有几百个、几百个朋友，然后按赞数都是个位数的这一种，其实对他而言，那个连虚荣指标可能都称不上，因为真的都太低了。那我这边分享几个经验哈，就是其实大多数的业主，当他在找布洛克网红合作的时候，他当然都还是会去看他的第一人数啊、粉丝数啊。然后按战术，那当然他们另外一个很会去看的是他的一个连接，就是当我们如果是希望透过这个布洛克帮我们来导流量啊，导流量回到自己的网站啊，或是去帮忙做一些销售行为的时候，当然还是会去看一个点连接的一个表现。但是呢，这个相对来讲会比较难追踪啦。但是大多数企业还是会喜欢找这一种数字多的合作。不过最近这一两年呢、啊。最近这一两年，哎、欸，也开始有渐渐的有企业在发现说，哎、欸，我好像不见得需要去找到那些那么大件的合作，因为大的网红不代表他是有带货能力的，可能他很红是因为他喜欢一直拍自己的身材，然后呢讲一些笑话，拍一些有趣的影片。因而有很多的点赞跟追踪者，但不代表他一定有一个很强大的带货能力。所以像，像呃莱雅集团，他们在去年底还是今年初有在一个这个论坛上头，台湾的高层就直接就讲说：哦，我们开始现在配合的这个网红布洛克来讲的话，我们不见得都只在找那一些一线大牌的来操作，而是开始去找所谓的伪网红来合作。因为这一些伪网红，他的粉丝数可能只有几千人、一万人左右，但是呢。他在这群人之中，他的互动、他的粘着性是相对高的哦。你去看到很多大的这个布洛克粉丝团底下一堆留言，他不见得会每个都回。但是呢，这一些小的，他们因为还正在经营阶段，他们很认真的去跟每一个做互动。那这一种的话，其实他们反而觉得这一种的一个推广的一个能力上来讲，哎，其实可能反而比较好。哦，所以在初期来讲的话，虽然说把这个暗赞这种归为虚荣指标，哦，如果说在一开始你的数字还很低的情况之下的话，建议你还是要先想办法去累积到一定的量，来让自己能够被品牌看见。
1: 是好，我们非常谢谢 Kevin 哦，今天来到我们节目当中分享。那 Kevin 刚刚讲出了一个很关键的重点了，就是在经营这个网络事业哦，不管你是用粉丝团或者是你用网站，很重要，你要先了解你的顾客是谁，你的观众是谁。那接下来呢，互动粘着性也是现在非常值得我们去更花心思去经营的，这或许更胜过虚荣指标，因为整个业界的气氛也在改变了。如果你想要当一个网，网红现在呢，厂商想要找合作的对象，很有可能是一个互动，然后真的很有人味的一个粉丝团了，或者是一个网站了，提供给所有听众朋友做参考了。谢谢您收听今天的创意领航家，我是主持人朱楚文，我们下次再会了。